Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Marcus Heile. Varför gör jag det? Jo, han är en av de som har mejlat till Osvenskheter att han gärna berättar om sin syn på saker och ting. Och jag samtalar ju gärna. Vem är då Marcus? Så, man kan säga att han är svensk plus någonting mer. Mamma från Sverige, pappa utlänning. Han är uppvuxen i det man idag kallar orten. Och som vuxen har han jobbat som fritidsledare där. Och småningom har han blivit socialantropolog och föreläsare. Lite överallt och runt om i landet. Med mera. Under vårt samtal passerar vi rastafarianerna i Etiopien. Uppväxten här hemma. Det meningsfyllda föreningslivet. Verkligheten som dörrvakt på de verkligt inkluderande ställena. Som Marcus för övrigt kallar skidställen. De kommunala satsningarna i utsatta områden, alltså vad som görs och vad som krävs. Och så pratar vi lite om Markus engagemang i den antirasistiska rörelsen. Ja, man kan prata om mycket med Markus Heile och mycket av det han tror, tycker och säger är värt att spinna vidare på, tycker jag. Varsågod att lyssna. Välkommen till Osvenskheten. Nej men det är okej, okay. vi kör på här. Ja det är schysst. Och det är okej okay att jag ställer lite frågor till dig också va? Ja absolut. Det här är inte en intervju. Det är ett samtal. Det är ett samtal. Och jag börjar med att säga tjena och välkommen hem till mitt kök. I Dalen i Stockholm. Eh, vad heter du? Ja, Marcus heter jag. Marcus Heile. Och eh, kul att få vara här hemma i ditt kök ja, i Dalen. Ja. Eh, heter du nog mer än Marcus Heile? Du menar om jag har så här andra namn och, ja. och sådana här grejer? Ja, det har jag faktiskt. Eh, jag, har, jag är döpt på så här gammalt svenskt vis. Okay. Tre namn har jag då. Så då heter jag Karl Marcus Jeremias Heile. Okej. Okay. Men, och då, jag reagerar inte på Karl Marcus Jeremias. Mm. Men jag reagerar på Haile. Mm. För jag gillar ju Bob Marley så mycket. Mm. Och då får man ju med sig Haile Selassie på köpet. Och Precis. lite sådär mm. undflyende kunskaper mm. om Etiopien. Och... Ja, men det, du, du är rätt på det. Eh, men det är inte riktigt... Det är ju en koppling då, då till Kejsan, Haile Selassie då. Lord of Lords. Ja, de säger det. Ja, det, det beror på hur man frågar. Är man... Är man eh, <laughs> Är man så här äh, rastafari troende och sånt, då tror många tänker på, på Haile Selassie som någon form av äh, gudsväsen. Men för mig då så är han bara Etiopiens sista kejsare. Oh. Även om han var en gigantisk stor kejsare och en stor ledare. Men äh, jag ser inget religiöst i honom om man Nej. säger så. Men, men det har att göra med då att min far kom från Etiopien. Så att, äh, okay. så att, ja. Och vad heter din far? Han heter Getachew heter han. Getachew. Ja, det är typiskt etiopiskt namn då. Så han heter Getachew Haile. Okay. Så då fick men, jag... Men varför säger man Haile Selassie när det är ett efternamn? Ja, men det är alltså... Det är, det är ju... Alltså... Hur ska man förklara? Det är ju etiopiskt namn, traditionen är lite annorlunda. För det är ju så att där får du ju liksom... Du får ju pappans namn, så att säga. Uh-huh. Och jag har, jag har en svensk namntradition. Det vill säga att min pappas efternamn blev mitt efternamn. Okay. Men hade det varit... En etiopisk tradition, då skulle jag snarare heta att Marcus Getachew. Okay. Men, men, men kejsaren hette ju, ja, han tog det namnet då, Haile Selassie sen. Men egentligen så hette han ju Taffari. 
Just det. Och han var, det var ju en titel och en titel på Amarinjeir och huvud, det betyder ju ras. Och då heter han ju ras Taffari. Mm. Och sen när de här de här amerikanerna rökt på lite extra, då blir det lite ras Taffari. Mm. Så då blev det ju ja, ras Taffari då. då så att, och de såg ju honom som en inkarnation av ja, Gud i princip. Exakt, alltså han, han har ju någon form av religiös betydelse då mm. för de här eh, rastanissarna. Men jag identifierar mig inte med, nej, med nej, något nej. sånt där. Men, men, jag, men efternamnet är ju typiskt etiopiskt. Och, och både Marcus och, och Jeremias är ju också typiska etiopiska namn. Alltså de flesta bibliska namn är väldigt väldigt typiska. Liksom. Jag tänkte säga att det är Bibeln som ja, går igen där. Exakt. Och din mamma då är svensk? Ja, och vad heter hon? Hon heter Elisabeth. Ja. Svensson. Ja, men det är Pettersson. Super, ja, det är super, ja, men det är sådana här Någonting. sånnamn. Hade ja. liksom, så att, ja. Ja. Mellan dig och mig har jag också ett sånnamn ja. från början. Okej, okay. säg då. Ja. Gunnarsson. Se där. För min farfar heter Gunnar. Ja. Um, ja. ja, men det, det där med den jamaikanska kopplingen till Etiopien är lite knepig. Den är knepig för alla tror jag och den är knepig för Etiopierna också mm. än idag. Eh, Kejsan gav ju de här en bit mark. Eh, söder de, om de, de, de här rastasnubbarna okay. gav han en bit mark eh, vad blir det, runt 15-20 mil söder om Addis Ababa då, mm. som de skulle få göra till sin. Men eh, det erkändlar ju sen att det var störst, en av de största misstagen gjort för de här tillför ju ingenting. Liksom. Det de, de, det är bara, de röker bara brass och, och skaffar barn. Liksom. Det, det är det enda de gör. Men sen då när kommunistrevolutionen kom 1974, då tog sig mycket av deras mark ifrån dem. Mm. Eh, och många av dem blev kvar. Men sen då när kommunisterna försvann 1991, då har de kommit tillbaka i större grupper. Och, okay. och idag finns det en ganska storaste community i den här staden. Som inte tillför något annat än rök. Nej, eh, eh, ska jag inte göra reklam för. Men jag har ju hört de gångerna jag har varit, varit där några gånger och liksom... Och, jag tycker de kommer ingen vart. Det är samma snack varje gång vi ska göra det här och det här och det här. Och sen när man kommer tillbaka tio år senare har fortfarande inte hänt någonting. Liksom. Är det rastafarianerna som ja. säger det? Ja, de är ja. extremt passiva. Mm. Men de har en fungerande community. Det är typ två eller tre olika församlingar som bor inom den här stora compounden. Det är rastasnubbar från hela världen mm. som åker dit och, och kvinnor. Och de har en... Ja, de har liksom lyckats med någonting. Och, och sen tror jag också att nu de sista åren så har de faktiskt givits etiopiska... Eh, rättigheter. De har inte haft etiopiska pass och sånt många Nej. av dem. Så de har men, liksom varit aliens. Kan man säga att de har varit en diskriminerad grupp? Alltså, alltså mm. det du säger nu, mm. det påminner ju mig om de gör ingenting, de är bara Nej. lata. De mm. liksom, typ. jag, jag, jag tror att många av dem skulle säga att de är diskriminerade. Framförallt andra generationen och tredje generationen med tanke på att de födda och uppvuxna där och ändå eh, måste betala visum och lämna landet varje år för att förnya visumet mm. och sådana där grejer. Och då åker de till Sudan eller något eller? Ja, det kan räcka med att åka till Djibouti tror jag, eh, lite mm. snabbt. Men, men exakt hur de har gjort det vet jag inte. Men hela den här byråkratiska processen i Etiopien är extremt jobbig. Så man drar sig för alla myndighets... Mm. Allting som har med myndigheterna att göra, bara minsta lilla att förnya ditt simkort och sånt kan bli en mardröm. Okay. Så att eh, man, man, man håller sig borta från det. Så jag, jag kan förstå dem att de ja. tycker det är riktigt segt. Mm. Vem är du då om du skulle beskriva dig lite kort? Jag är, jag är en person då i mina bästa år vet jag inte. Men jag har ju passerat 40 nu då, så man behöver bli lite äldre. Mm. Uh, När det är ens bästa år. 
Jag tror att det var för 20 år sedan. Okay. Uh, just nu sitter jag faktiskt och kollar på rädderiet nu. Kommer du ihåg rädderiet? Ja. Vet du hur många avsnitt det är? Nej. Det är 318 avsnitt. Nej, nej. Det är 20 säsonger då som spänner sig över 10-12 år. Och nu är jag i säsong 17 eller 18 och sådär. Det har kommit en bit. Uh, och när man tittar där, när, när texten rullar upp så är det typ år 2001 eller något sådär. Och, och det var en bra tid som jag minns. Det var, det var roligt liksom. Vad gjorde du då? Då jobbade jag för en organisation och livet lekte och man bodde i en lägenhet. Hade inte så jättemycket utgifter, jag tror jag hade 1700 hyra i månaden. Mm. Det var mindre än ditt kök här nu, den lägenheten. Mm. Men man var glad liksom, det var enkelt. Men var växte du upp någonstans? Jag växte upp lite blandat. Jag bodde många år i Skåne, stad som heter Kristianstad. Okay. Där tog jag studenten. Är det därifrån din mamma kommer? Nej, hon är från Småland faktiskt. Okej. Okay. Så att vi har inga rötter där nere i Skåne. Så. Och hur träffades din mamma och pappa? De träffades i Etiopien. Vilket år ungefär? Oj, det minns jag inte. 60-tal. Men vad, vad gör en svensk kvinna i Etiopien på 60-talet? Mm. Alltså det fanns en ganska stor svensk community i Etiopien. Mycket sida folk och mycket biståndsarbetare. Och när man går tillbaka och tittar på de här två historierna så är Etiopien en av de länder som Sverige haft längst utvecklingssamarbete med. Det gjorde, Etiopien tog ett lån där någonstans av Sverige på 30-talet som sen betalades tillbaka. Mm. Så man brukar säga att Etiopien är en av de utvecklingsländer som Sverige har jobbat med längst. Men i alla fall, det fanns en ganska stor community med svenskar som bodde där nere. Nu är det inte så mycket kvar av det arvet men med telefonnätet är ju byggt av Ericsson och flygvapnet är byggt av svenskar. Ja, men ja, Saab har ju levererat en hel del planer dit. Jag kommer ihåg, jag vet inte, Gustaf von Rosen om det säger det någonting. Nej, men... En gammal krutgubbe. Uh, han var ju med och byggde upp flygvapnet bland annat. Han dog ju där nere också, 77. Uh, jag läste någon sån här härtidning. Slitsen och sån här skit, 10-15 år sedan. Och då hade de någon sån här omröstning. Sveriges tuffaste man genom tiderna eller någonting. Och då vann han faktiskt. Okej, okay. Gustaf von Rosen. Uh, Gustaf von Rosen, han kommer från en gammal nazisläkt här i Sverige. Ja, i Gustavs släkt så var det någon som var gift med Göring och sådana grejer. Vad trevligt. Ja, eller hur? Men, men han, han var en av alla de svenskar som bodde där nere och levde där nere. Men du har ju vuxit upp då i Skåne. Ja, jag har och... vuxit upp lite överallt i Västergötland, Skåne. Ja, men nu när vi sitter och pratar här så är det lätt att halka in på att bara prata om Etiopien. Mm. Så hur har de banden vuxit sig så betydelsefulla och tydliga för dig? Det vet jag inte om de har faktiskt. Det är ju en del av mig. Liksom. Ja, det... men du verkar ju kunna historien. Det är ju lite allmänbildning. Sådär. Ja. Men, men jag tror att när många, när många flydde då Etiopien eh, så bildade sig då diaspora-samhällen i olika delar av världen. Och Sverige mm. vet av dem. Liksom. Det fanns ju sådana här svenska etiopiska sällskap liksom, där det mm. kryllade av eh, svenskar och etiopier. Och de hade ju möten varje år och sådana grejer. Men som ung pojke var du en del av den gemenskapen på något sätt? Jag minns ju de här mötena då. då för att vi, var, vi var liksom en hel drös med ungar på de här mötena. När jag var små. Och många såg ut som mig. Mm. Vissa var mycket mörkare än mig. Vissa var mycket ljusare mm. än mig. Men, men vi hade alla den här etiopiska kopplingen kommer jag ihåg. Och det, det är väldigt mycket fina minnen när jag var liten. Då, de här svenska etiopiska föreningens årsmöten. Och vi åt etiopisk mat. Och... Vet, jag hade precis samma när vi var på svensk-koreanska föreningen. Man fick träffa ungar som, som var som en själv. Ja. Och man fick äta den här goda maten. Ja. som man visste, Det var min mamma som kunde laga mm. en del av det. Men så fick man läsk också. Absolut. Ja, men, ja, men så var det ju. Liksom. Jag såg alltid fram emot de här mötena. Sen de här vuxna då, de hade ju 
tråkiga föreläsningar då, som jag säkert hade uppskattat idag men då var det bara tråkigt men vi kids tyckte om att busa och mm. hade hur roligt som helst och sen där etiopiska, min mamma var också väldigt duktig på att laga etiopisk mat så mm. etiopisk mat har vi alltid haft med och sen är vi högtider hemma så mm. vi käkat etiopiskt och sådär det är lite högtidsmat för mig fortfarande Uh, och sen då när det politiska läget ändrades där nere, då kunde man ju faktiskt få en kontakt med landet. Men jag har inte haft jättemycket kontakt med uh, Etiopien under min uppväxt. Och sen får man inte glömma också att ja, nu lever vi i ett helt annat mångkulturellt samhälle. Mm. Uh, men där jag växte upp så var jag och mina syskon var kanske mörkast där. Och hur många syskon har du? Jag har fyra syskon har jag. Vad skönt att ni var fem. Ja, men nu sträcker sig ganska långt. Jag tror att det är tolv år mellan mig och min yngsta syster. Men, men jag och min andra, min, min närmsta syster då, som är något år yngre än mig. Vi var nog kanske det mest exotiska oftast där vi bodde. Liksom. Mm. Så att det var en helt annan typ av mångfald då. På gott och ont. Mm. Även om man kanske växte upp i någon form av utanförskap. Fanns det också någon form av innanförskap i det här utanförskapet. Där det inte spelar så stor roll exakt. Vad du hade i dina rötter sådär. Och, och där med mina rötter... Under min uppväxt har jag aldrig liksom haft en så jättestor koppling till dem. Tycker jag. Den är först när man blev äldre då, när, jag, när jag åkte ner dit sen efter revolutionen. Och, Hur gammal var du då? Jag kan ha varit 20. Någonting. Ja, 19-20. Och sen några år senare så åkte jag ner och bosatte mig där nere något år nästan också. Och, och sen så har jag liksom tagit mig an det landet på, på mina villkor. Mm. Så jag har ju ett liv där. Och jag har vänner och sådär. Men ja... Det är inte helt okomplicerat där nere heller. Hur är det med språket då? Nej, det blir bara sämre och sämre för varje år tycker jag. Om jag åker hem med 20% förståelse så kommer jag ner dit och ökar den förståelsen till 30-40. Sen åker jag hem igen, sen är jag mm. tillbaka igen. På t- alltså, Vad heter språket? Am- Amarinja är huvudspråket. Ja, det är det de flesta talar. Liksom. Men jag gör mig förstådd, jag får det jag behöver. Och mm. Jag skulle inte kunna ha en konversation som, som du och jag har nu. Det, det går inte. Har du fått någonting från din farsa? Väldigt lite, det har jag liksom tagit med en själv. Och det kommer från dina resor dit ner då, då? Ja, man måste ju ta sig fram. Man måste ju ta sig fram. Men vår far pratar aldrig om Marinja med oss hemma. Han pratar ju svenska framförallt. Svenska i mitt modersmål. Innan du kom hit ja. så funderade jag på vem är den här snubben? Marcus, mm. Mesäta, Haile. Sen hittade jag, eftersom vi aldrig har träffats mm. förut så tänkte jag... Någon, Google är din någon, bästa vän. Ja, men någonting borde jag liksom mm. försöka ta reda på så jag kan ställa frågor. Och då hittade jag eh, en text om dig på en inbjudan till ett inspirationsseminarium. Okej. Okay. Då står det så här. Marcus arbetade under många år som fritidsledare och dörrvakt på ah. flera av Stockholms krogar. Okay. Idag är han en utbildad socialantropolog och föreläser om rasism, social utsatthet och våldsbejakande extremism. Mm. Marcus kommer att dela med sig av sina erfarenheter och de insikter hans arbete och livet har gett honom. Ingen människa är fördomsfri, men vad blir konsekvenserna om vi inte utmanar rådande normer och förutfattade meningar om de andra? Okej, Marcus. (laughs) (laughs) Vad har livet gett dig? (laughs) Oj. Vad livet har gett mig. Jag kan säga så här. Den här texten fick mig att se en väldigt tuff kille framför mm. mig. Dörrvakt. Mm. Pratar om eh, rasism, social utsatthet, våldsbejakande mm. extremism. Mm. 
Men nu när du sitter här mitt emot och mig ser så, inte så tuff ut. Du ser inte ut som Nej. en hård... Nej. Äh, ja, men det, det är jag inte heller, så det är helt rätt. Alltså, i, I grunden så är jag också ett gårdsbarn, typiskt fritidsgårdsbarn. Jag växte upp på fritidsgård, jag har haft fantastiska fritidsledare runt omkring mig. Mm. Och, 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 och sådär. Växte, växte du upp i någon, någon typ av ort? Eller? Ja, vi, vi bodde i ett område som idag räknas som ett socioekonomiskt utsatt område mm. såklart. Liksom. Vilket då? Näsby heter det. Um, Var ligger det? Det ligger i Kristianstad i Skåne. Okej. Okay. Det står på polisens lista idag tydligen över sådana här jobbigt område. Har du varit där på senare tid? Alltså jag har ju en bror som bor där så att jag är mycket sällan där. Men, men visst, det är klart att jag... För det, jag kommer från Södertälje ja. och när jag åker liksom till Ronna och Geneta där jag växte upp mm. så, så kan jag ju se att de har försökt att fixa till det mm. eh, genom att måla fasader och, och renovera. Men, men det finns ju ganska mycket som är slitet mm. och, och på något sätt... Jag reflekterar över det också. När jag är där till exempel så tycker jag att jag tror nog aldrig området har varit så vackert som det är idag. Det är verkligen upprustat. Det området mm. tycker jag är verkligen upprustat. Men det är så mycket annat som inte längre finns kvar. Jättefina lekplatser. Men kanske inte tillräckligt mycket barn som vågar gå ut och leka på dem. Nej. Så kan man säga. Och det har väl att göra med tidens förändring. Absolut. När... Sen är det också en demografisk förändring som har skett. Alltså det har alltid varit ett utsatt område. Många av dem som jag växte upp med där. Det var inte några överklassmänniskor. Inte någonstans. Nej. Inte ens medelklass. Det var, det var arbetarklass eller underklass i vissa fall. Liksom. Men jag tror kompositionen var att vi var kanske var en 30-40% procent med annan etnisk bakgrund än svensk. Mm. Och så minst 60-70% då var, var, ju, var ju svensk mm. bakgrund. Men idag ser det ju helt annorlunda ut. Idag ja. kanske det är 90 procent kanske man har en etnisk bakgrund än svensk. Liksom. Jag, jag tror att det är så att när man börjar prata om den här som vissa kallar för white flight. När, när många av de här vita lämnar områdena. Då, då försämras de. Man slutar satsa i dem. Ska man liksom fritidsgårdar och sånt när de ska läggas ner. Då är de första områdena där de läggs ner. Resurserna ges sämst till de här områdena. Så att man sparkar på redan de som redan halvligger så att de blir helt liggandes. Um, är det här ett faktum eller är det en känsla? Alltså det är, jag tror det är lite både och jag märker ju det. Liksom att skillnaden mellan det, jag kan ju bara utgå från det området för det är bara mm. det jag tittat på. Vi hade en gigantisk fritidsgård och det var olika verksamheter, fungerade sportklubbar och, och det var allt möjligt som fanns där. Till och med unga örnar och sånt där fanns. Mm. Och en luftgivärsklubb fanns när jag var liten. Och sen alla de här vanliga grejerna du behöver. Som post och bank och, och, mm. och lokal ICA. Allt fanns ju. Mm. Det finns ju knappt någonting kvar av det idag. I Ja. Det är väl en sak att det finns mindre med engagerade vuxna som har tid idag. Det är säkert en faktor. Men också det att när man ska bygga nya grejer och satsa på nya verksamheter. Kommunala så är det de områdena man mm. satsar sist i. Och... Också de områdena där man oftast har lägst tolerans. Och det märker man i alla de här områdena att du kräver väldigt mycket. Liksom. Minsta lilla som går snett så drar man in allt. Och då blir det liksom ingen satsning överhuvudtaget i slutändan. Och det är någonting jag ser i de flesta områdena idag. Att du ställer mycket högre krav än vad du skulle gjort i ett annat område. Och det krävs mycket, mycket mindre för att det ska eh, dras tillbaka allting. Och så står man tillbaka när man börjar. Men, men det var en liten grej bara om hur det var att vara liten och växa upp på en fritidsgård. Men det är något som alltid legat med varmt om hjärtat. Och, och i många år har jag jobbat med de typen av eh, fritidssaker vid sidan om. Jag har varit fritidsledare i många år, kolloledare i många år på somrar och extra knäck. Liksom. Det är något som, som jag gillar. Liksom. Men du låter ju inte som en värsting från orten. Ja, det är jag inte heller. Nej. Tvärtom, jag är... <laughs> Usvenskheter. 
U svensk heter. Jag var ingen så här smart huvud i skolan, absolut inte. Jag vill nog mest komma därifrån, tror jag. Men återigen till den här presentationstexten. Mm, just det. Jag tycker det är så fint inramat. Den, den är då utskickad av något som heter T-skedsorden. Och deras mått är att vara en röst i mångfalden. Mm. Och du är en av dem som är den här rösten. Mm. Den här föreläsningen då, vad, vad var den mm. någonstans? Det här var, de, de hade en liten föreläsningsserie där de nischade sig lite mot, eh, mot uniformer. Eh, poliser. Mot poliser, väktare, ordningsvakter, eh, eh, kriminalvårdare. Och du... de hade här lite grann hur man mer kan jobba eh, humanistiskt med den. Mål, alltså med de målgrupperna de möter. Hur man liksom kan tänka lite mer med hjärtat. Mer mänskligare helt enkelt. Mm. Uh, sen om det gick hem eller om jag har en poäng. Det, det, det vet jag inte. Men, men, men det var lite grann utifrån det. Liksom. Och, och sen är det här. att ja, jag, jag har stått i dörren där. Jag har jobbat i dörren i jag vet inte hur många år. Liksom. Så är det fortfarande så att jag kan räkna de slagsmål jag har varit med om på min ena hand. Liksom. Vad skönt. Jag kan räkna de gångerna jag har dragit batong. Och då har jag ändå stått på några av de värsta skitställena i stan. Nej, det större plan. Ja, någon krog. Men vi, vi pratar ställen som tre rämmare. Och, och någonstans så måste det vara någonting i min filosofi då som funkar. Okay, men, om jag inte men, har slagit men, så mycket. Alla kanske inte vet vad, vad det här är för ställen. Vad är definitionen på den typen av... Ett, ett, ställe, ett ställe är ofta... Den typen av ställe är ställe som är öppet sent. Oftast till fem. Oftast väldigt centralt. Och som drar till sig en väldigt bred klientell där de flesta är välkomna. Mm. det är de typen av ställen där du vet att nu kan egentligen vad som helst hända mm. har du en klubb för hiphoppare så kommer det bara komma hiphoppare oftast mm. eller indiepoppare eller vad du har för intressen men de här breda allmänna nattklubbarna med långa upptider och spelmaskiner och sådär, där, där kan liksom vad som helst Okej, okay. och det är definitionen för ett skitställe? Jag skulle nog säga att det är ett skitställe på så sätt att det är väldigt det är en väldigt utslagen klientell. Liksom. Om du träffar en person på krogen klockan fyra en tisdag natt. Mm. Alltså, vem har det behovet? Alltså, mm. det, just på de här ställena nära centralen. Det var mycket, ja, mycket droger. En ganska hård miljö faktiskt. Mm. Den nattliga ekonomin är hård. Mm. Men det här bidrog till dina studier. Inte bara att du fick lön utan också ja. som, som en exposé av vad, vad mänsklighet ja. är. Var, varje kväll var ju ett fältarbete i sig. Och jag försökte väl lära mig när jag stod i dörren liksom hur, hur liksom den sociala interaktionen att det blev ju lite social antropologi i praktiken mm. många gånger. Men det här att vara dörrvakt det yrkesgrået blir ofta anklagat för att vara rasistiskt. Mm. Att man säger till den här lilla gruppen eh, etiopier eller eritreaner mm. allesen gabbar, det är fullt mm. ikväll. Mm. Men är du en schysstare dörrvakt när du står i dörren? Eller får man direktiv från, från sina chefer? Eh. Den typen av skitställen vi pratar om nu är oftast ganska inkluderande. Där är mm. alla mer eller mindre välkomna så länge du... Eh, kan stå. Ja, det, skulle absolut, <laughs> det måste du absolut kunna. Och du ska vara hel och ren och sådär och kunna bete dig. Ja. Men din etnicitet eller religion är rätt oväsentlig. Mm. Däremot gör du bort dig så är du inte välkommen mer oavsett hur du än ser ut. Liksom. Mm. Så, så är det. Det finns ju de ställena också oftast lite mer inneställen. Och nu har inte jag jobbat i dörren för många år så jag ska inte säga för mycket. Men, men det fanns ibland en norm om hur, hur den ultimata krogästen ska se ut liksom, mm. och hur den ska vara. Och hur kunde det låta? Ja, det, det, nu i efterhand när man pratar om det så här, då, då inser jag att många av dem som kommer om direktiven var oftast människor, krögaren själv. Oftast första generationens invandrare. Och då var, men du menar att jag ska inte släppa in människor som ser ut som du? Det, det är det du 
mer implicit menar, eller hur? Uh, ja, men okej, okay, men då, då fattar jag hur du menar här. Men det, det, det är den underliggande normen liksom. Mm. Vad, vad tror du det kommer ifrån? Nu vet jag inte hur det ser ut idag. Men, men det fanns någon form av myt av att en, en viss typ av människa spenderar mer pengar och slåss mindre. Mm. Uh, och den passar in utifrån en västerländsk heteronorm på en, på en vanlig svensk vit mm. snubbe liksom. Mm. Och då ville man liksom inte ha för mycket människor med annan etnisk bakgrund. Mm. Uh, sen i den här etniska mångfalden så finns det också någon form av hierarki liksom. Uh, och jag menar jag var med om det någon gång när man släppte in någon kille. Och så kunde det komma ut att vi ska inte släppa in den killen. Men ska jag neka en adopterad kille som heter Jonas från Lidingö bara för att du har problem med hans hudfärg? Mm. Aldrig liksom. Jag kan förstå hur man tänker att man vill försöka ha en rätt blandning och sådär. Men ska du ha den här blandningen så kan du inte styra dig blind på hudfärg. För det kommer aldrig någonsin att gå. Det är helt andra liksom, ramar du får titta efter. Mm. Så att, liksom, när du börjar styra dig blind på hudfärg som man ibland gör. Då, då går det åt skogen. Liksom. Det går inte. Vad ska man titta på? Du får titta på beteende. Som antropolog. Alltså hudfärg betyder så sjukt lite. Det handlar inte om den. Så du kan inte döma mig utifrån hur jag ser ut. Det går inte. Du måste titta på hur jag är. Och hur jag beter mig. Och det, och det är präglat av där jag har växt upp. Liksom. Det, eller hur jag har växt upp och så vidare. Liksom. Mm. Det, hudfärg säger det minsta. Alltså jag är... Det är inte bara för att jag har blandade etniciteter men för mig är etnicitet eller rasfrågan som vissa säger det är det absolut minsta jag bryr mig om. Den har absolut minst för mig liksom betydelse. Även om den betyder väldigt mycket för andra. Uh, svenskheter. Det finns en del individer som jag kan tycka att men de gör allt för att liksom visa på att de inte är som alla andra. Men vi är riktiga, vi är skötsamma invandrare. Eller, eller bara för att jag kommer från det här stället så betyder det inte att jag är som alla andra från det här stället. Men, men det där är en mänsklig grej, att, att man vill gå från utanförskap till innanförskap. Ja, men till vilket pris? Liksom? Det, ja. det, det är fortfarande, om vi nu ska prata politik i Sverige idag så, här, så är det så här att, jag ska inte dra hela historien men det var någon bekant som började prata om just det här fallet med ensamkommande att det har varit något snack om ett boende där i närheten och, och den här personen sa något i stil med att det var bra att det inte blev något för att vi måste skydda våra barn. Okej, okay, jag förstår det argumentet även om jag inte håller med men till saken hör att din grupp kom till Sverige 95. Hur tror du att det lät då? Jag menar, jag har fortfarande folk, när jag pratat till exempel med, med vänner från till exempel Chile då, som också kom lite senare. Mm. Ja men vi är inte som de som kommer nu. Okej. Okay. Men du var inte där när ni kom. För du vet inte hur det lät när ni kom. Mm. Och argumenten är de samma. Så det mm. spelar ingen roll. Liksom. Du kom som kilenare och du kom som bosnier. Och nu är det folk som kommer som syrier. Men mm. det låter exakt likadant utifrån normen och, och liksom majoriteten. Det är ingen skillnad. Eh, så att du, du är inte bättre. Eh, och sen tror du kanske att du blir bättre. För att du, du går med i ett parti. Där, där folk liksom är mer populistiska. Det är inte lösningen. Men vi söker samtidigt enkla lösningar och jag tycker att bemöta sådana här uttalanden, mm. det är väldigt svårt. Det är ett annat samhälle idag, vi vill fortfarande ha enkla lösningar men det blir också en här liten Martin Niemöller, känner du till den här gamla dikten av Martin Niemöller? Först så kom de efter judarna men jag sa inget för jag är ingen jude liksom. Och det kommer bli lite grann så där också sen att... Ja, sen slutade dikten med att de kom... För sen kom de efter mig och det fanns och det ingen kvar. Fanns det, ja, säga något. Liksom, och, det, och det är inte så här liksom, okej okay, jag kan rösta på... Ska jag rösta på SD och göra det? Men, men det kommer inte vara någon gräddfil för mig sen den dagen de får för mycket att säga till dem. Nej. Men det, det, det är bara idiotiskt att tro det. Någonstans får man vara konsekvent mot intoleransen. 
Eh, och, och ser man idag, om man ska prata om sig själv lite grann, utifrån min bakgrund och framförallt mitt utseende. Eh, många av dem jag växte upp med var ju andra generationens invandrare, oftast arbetskraftsinvandrare, mm. det var italienare, juggar och greker, till viss del turkar. Alltså alla de är ju svenskar idag. Mm. Det, 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 under åren har de liksom blivit mm. svenskar. Då kanske de var mest exotiska då, men idag är mm. de ju svenskar. Är det en skillnad mellan dem och dig på grund av att de har... Ja, men de, den, den... De, 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 kan hela, de kan gå in helt innanför skapet på grund av utseendet. På grund av hudfärgen. Mycket blir ju det liksom. Du, du är inte så mörk. Nej, men jag är tillräckligt mörk ja. för att inte liksom kunna kvalificeras in. Liksom. Jag blir kvar i... För dem är liksom mellanförskapet ett state of mind. Mm. För mig är liksom mellanskapet liksom state of fact mm. som jag inte kan fly ifrån. Hade Lasermannen sett dig då hade han ja, liksom Ja, där, där liksom, hade jag rykt liksom. Och, och sen är det så att ju längre ifrån du kommer desto sämre blir det i liksom normens öga. Sen har du ju de här uh, honorary whites. Uh, att det finns vissa grupper de behöver inte vara vita men de går in som vita ändå. Uh, och det är ju framförallt asiater, ja. uh, japaner, koreaner de blir liksom honorary whites mm. um, och, och, och till viss del också så har de många av de här uh, grupper i Sverige med adopterade de går också lite svårt att klassa liksom. mm. och där märker man också på vissa i den gruppen att på 90-talet var ju helt otänkbart att du som adopterad skulle rösta på SD, alltså det finns inte Nej. idag ser det ju helt annorlunda ut om man har liksom adopterade företrädare liksom från Mm. alla möjliga ställen mm. ja, de har ju skrivit in det i sitt partiprogram Absolut. också att man kan räkna som svensk om man är adopterad ja, men det är den här öppna svenskheten mm. och någonstans spelar det liksom ingen roll vad vissa partiers ledningar sitter och säger när det är ute på ute lokalt som, som liksom saker och ting sker alltså, det finns så mycket kommunala stolar där ute i vissa politiska mm. partier så att det, det är absurt Usvenskheten Den delen av civilsamhället som jag kommer ifrån det är ju den antirasistiska delen. Jag var ju med i Ungdom mot rasism och det är väl mm. så vi har träffat en del av våra gemensamma bekanta. Mm. Uh, och det är från den svängen. Jag har ju liksom besökt varenda kommun i det här landet. Mm. Det finns inte en skolaula jag inte har stått på. Liksom. Har du varit i Sölvesborg? Absolut. Hur är läget där då? Uh, ja, nu har jag inte varit där på några år. Liksom, men det är, det är en liten stad där. I, men kan i, du förstå vad som har hänt där? Ja, men vad som har hänt är att vissa, organisationer, eller vissa partier har fått för mycket makt. Och när de har fått för mycket makt då är det ju deras vilja som kommer fram. Och då är det så att vissa intressen... Jag säger inte att det blir bara för att till exempel SD får makten så blir det kristallnatt. Det är inte det det handlar men de, om. de vill ta bort vissa böcker ja, men från blir, biblioteket Absolut, ändå. men det blir ju så. Liksom, att får jag för mycket att säga till dem då kommer jag att ta bort sånt som jag kanske inte är så intresserad av. Och då är det så, det är ingen hemlighet. Jag menar, skulle jag få makten här i Söderort så skulle förmodligen alla djurgårdsintressen ryka väldigt snabbt. Så är det liksom. Och det, det är ju Hammarbyare. Absolut. Alltså. Okay. Och, och då, då, då är det självklart att jag menar, jag säger inte att det första jag gör är att lägga ner den klubben, <laughs> men på sikt så ja, det, de kommer ja. att få svårare att få speltider. Absolut. Ja. Och sen alltså, de... jag, jag skrattar ju som det är ett skämt, men ja. du, du ser ju rätt allvarligt. Ja, jag tycker det är något allvarligt också. Jag har inga problem att lägga ner den klubben. 
Men, men så är det ju liksom att när vissa politiska partier får makten, då är det så att vissa saker kommer att få ge vika. Och då är det oftast kulturlivet och till viss del delar av mångfalden. Mm. Och vissa saker är inte lämpligt längre. Vi kanske inte ska prata om de här och de här frågorna mm. längre. Så på demokratiskt vis så tystar man ju vissa saker. Och det är men, ju precis men, det man gjorde du, i... Kan man inte säga på demokratiskt vis att, att Djurgården kan få vara kvar även om du får makten över söderort? Ja, men, men då är det grejen att om jag om, om i min... För, ja, men det, för mångfalden är bra. Vem ska liksom ja, Bayern annars liksom ja, men piska? De, absolut, de får gärna. Jag kan inte lägga ner klubben, men de kanske inte behöver ha sina rena söder om slussen. Så kan jag Nej. säga det kanske. Ja, men för det är väl där någonstans konflikterna måste lösas mm. i, i den här konfrontationen mellan att vi är som vi är på den här sidan av stan och de är som de är på den andra sidan av stan. Ja. Om man jämför med när jag växte upp i Geneta och gick i Vasaskolan. Då gick ju direktörsbarnen och invandrarbarnen och arbetarbarnen och medelklassbarnen. Alla vi gick i samma klass. Mm. Vi hade samma lärare. Vi delade samma skogar, parker, sportklubbar. Och mm. det är väl lite det som är en del av problemet nu. Att det blir såna konfliktytor. Eller vad ska man säga? Det blir ytor där vi skiljs ifrån varandra. Mm. Att utanförskapsområdena... De skapas, men de här rikemansområdena, de skapas ju också. Men, men, men det är inte så liksom att, att det kommer som en chock heller. Men om vi pratar om SD, de hymlar ju inte med vad de... Alltså mångfaldsfrågor och inkluderar det är inget intressant för SD. Det, det kan ju inte komma som en chock för någon att helt plötsligt börjar det rycka lite i vissa saker och ting mm. som man tagit för givet att det börjar försvinna till förmån för andra saker. Det, mm. det är ju det priset du får betala för mm. att du har röstat fram dem och situationen i till exempel Sölvesborg speglar ju den eh, åsikten som folket i Sölvesborg har. Liksom, mm. Det är det här de har röstat fram och, och det är så det blev. Mm. Men kan du förstå att... att uh majoritetssvenskarna är rädda för att vi har gått från att ha varit så här etniskt rätt så homogent till att vi är ett mångfaldsland idag. Att, att man kan säga liksom, ja, men det, nu stoppar vi, det blev lite för mycket. Jag, jag tror så här att det spelar ingen roll som du kan ha du, migrationspolitiken är helt oväsentlig liksom. du kan öka ännu mer, det är inga problem. Frågan är integrationspolitiken. Det är den, allting handlar om integration. Och den har totalt fallerat. Det är ju ingen hemlighet. Det har vi sett liksom i 20 år hur, hur den liksom har gått. Det är konsekvenserna vi ser nu liksom mm. av, av den. Men vad heter det? Alla kanske inte ser det så tydligt som du. Vad är det som har fallerat? Tror du? Nej men det har inte funnits liksom någon tanke. Man har, man har liksom bara bussat folk på vissa områden och om 20 år så löser det sig. Nu har det gått 20 år och de här människorna är kvar i de här områdena. Mm. Vi har folk som har bott i Sverige i 25 år plus och fortfarande inte kan prata svenska. Mm. Och det är inte för att de inte vill prata svenska utan för de behöver inte någon svenska. Det är ingen som behöver deras svenska. De kommer liksom inte ut. Och där någonstans är det att alltså det, det har gått så långt liksom så att folk skräms av den här mångfalden. Jag menar, flyttar in någon med, med annan etnisk bakgrund i din trapp så är det liksom ingen som bryr sig. Flyttar in fem, ja, men då kommer folk att börja dra. Mm. Då har du återigen det med white flight. Liksom, att då, då, då är det inte så roligt längre. Men vad ska man göra då? Ja, men det, är, det är integration. Jag kan ju se människor som kommer från kriget i Syrien som har varit här i fyra, fem år. Och redan nu är hundra gånger mer integrerade och behärskar mm. språket hur mycket bättre än till exempel människor som har bott i en viss mm. område i 
i 35 år. Mm. Men, men då gör vi kopplingen att ju sämre integrationen är desto mindre ska vi bry oss om krigets offer. Mm. Men det är två helt olika grupper vi pratar om. Alltså konsekvenserna av integrationen är det är, de, det är, det är vi som har bott här i 20-25 år. Mm. Det, det är den gruppen. Det har ingenting att göra med att Sverige är en humanitär stormakt och tar emot folk. Och det tycker jag Sverige ska fortsätta med. Mm. Men vissa av de här områdena måste få en större chans. Mm. Satsa långsiktiga resurser. Inte bara gå in och och bygga en park och tro att det ska bli bra. För det mm. blir det liksom inte. En del politiker säger att vi måste ha mer poliser. Vi måste ha strängare straff. Ja, fast det är inte... Men då, då pratar man ibland om att vi ska ha strängare straff för att komma åt människor i förorten. Men då är det fortfarande så att det kommer drabba det i innerstan också. Mm. Eh, och visst, kör strängare straff då, absolut. Eh, kör hårdare straff då på skattebrott och, och alla de här andra brotten gör det då. Det är lugnt. Men det är inte det man menar. Nej, man det är inte det så. man menar. Om vi ska ha in mera poliser, ska vi satsa på mer poliser i förorten? Okej, okay, vi behöver mer dialogpoliser som är ute och pratar med de här ungdomarna. Vi hade kvarterspolis när jag var liten. Och det är kanske det som måste in. Alltså mm. poliser som de har lärt sig växa upp med. Liksom. Men samtidigt, en vän till mig som jobbar nere i Södertälje. Han är rektor för en skola i Södertälje. Han menar på att där behöver man inte lära sig svenska. Nej. Man kan klara sig bra på arabiska ja. eller Syrianska. Ja, det är ett jätteproblem. Det, det ska ju inte gå i praktiken. Eh, för och, där är liksom eh, majoritetsinvånarna ja. inte svenska. Nej, då har ju segregationen gått för långt. Jag, jag skulle nog kunna säga att man under många år segregerade människor utifrån vissa platser. Och sen på de platserna segregerar de sig själva ännu mer. Eh, jag växte upp i ett mångkulturellt område. Idag vet jag inte om jag skulle kalla det området mångkulturellt längre. Det är mångetniskt. Mm. Men mångkulturellt... Jag har svårt för uttrycket för att mycket av det svenska finns inte där längre. Mm. Svenska är inte första språket för många. Det är, inte liksom... är det där skillnaden? I det mångkulturella finns det svenska? Ja, för att vi är i Sverige. Liksom, ja. så då, då är det en del av mm. Men i det mångetniska då har svenskarna dragit därifrån. Ja. Ja, intressant ja. definition. Ja. Usvenskheter. Uh, jag älskar det här området där vi sitter nu. Mm. Vi sitter i Dalen, vi sitter i Dalen. finaste Alla, områden. Alla i Dalen, Eckamaus bor här har jag hört. Ja. Ja. Mm. Jag bodde på Kungsholmen innan. Ja. Och Kungsholmen hade ju då under mina 20 år där förvandlats från Käppholmen till Konsultholmen- ja. Nej, men en typisk gentifierad stadsdel mm. där majoriteten som bor där är medelhöginkomsttagare, mm. många chefer, många konsulter. Där av namnet, när jag kom ut i det här området så märkte jag att det fanns som ett tvärsnitt av den svenska befolkningen. Olika åldrar, ja. gamlingar, småbarnsfamiljer, eh, min granne är undersköterska från Polen, min eh, granne under kommer från Turkiet. Mm. Ja, det finns... Flera etniciteter, många svenskar. Mm. Jag, jag, jag bor ju en liten bit ifrån det här. Samma ja. område men en liten bit bort. Och där skulle jag säga att demografin inte ser likadan ut. Där är det ju mycket mer etniska svenskar. Mm. Men det här är ju före detta allmännytta svenska bostäder. Absolut. Det gamla goda Sverige. Jag, jag tycker om det här området väldigt mycket där vi är nu. Det ser ut som Sverige gör på ett mm. eller annat sätt. Liksom. Men... Och vissa skulle säga att det här är ett utsatt område också. Det, det beror på om det händer någonting. Ja. Alltså då och då händer ju saker ja, överallt i ja. Stockholm. Så att vi har haft händelser här. Med... Absolut. Och, och jag har ju försökt få 
min partner att vi ska flytta hit några gånger mm. för det är stort här och barn är i lekplatsen men hon är inte så här jätteförtjust. Är hon svensk? Ja, <laughs> men, men också... Alltså etnisk svensk. Ja, hon är etnisk svensk. Men, men jag, jag gillar det området för att det ser ut som Sverige gör. Mm. Men jag skulle säga att vissa områden inte gör det längre. Någonstans Nej. har det gått liksom... Folk har flyttat och sen... Jag har fått en fråga någon gång. Skulle du kunna tänka dig att flytta tillbaka dit och växa upp? Och svaret på det är absolut nej. Det mm. finns inte. Eh, aldrig. För att mina barn skulle inte få samma förutsättningar där. Nej. Det, 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 det är faktum liksom. Ja, för, som, som förälder, det är där det står och faller. Är skolorna bra? Mm. Är daghemmen bra? Är det en trygg miljö för mina tonårsungar sen när de börjar åka för sig själva? Men så, så är det helt klart. Man, man börjar tänka annorlunda när man blir lite äldre och mm. liksom när barnen kommer in och sådär. Men... men Samtidigt, liksom, ungdomar har ju alltid haft det tufft. Det har alltid funnits snubbar att <laughs> akta sig för. Absolut. Men vad som jag tror är skillnaden, och det märker jag ju nu då, när jag har jobbat på fritidsgård, um, ett ännu mer socioekonomiskt utsatt område mm. längre ut på den här linjen, um, att tillgången till droger och vapen är helt annorlunda. Mm. Uh, Sen har folk alltid fått stryk i vissa områden. Mm. Men jag tror att inställningen till våld och sånt har ändrats till viss del. Mm. Och framförallt har du också den här jakten på statusprylar. För att vi hade inga mobiltelefoner. Vi hade inga flashiga jackor. Det fanns absolut ingenting att sno av mig. Så att på så sätt så åkte du på lite stryk på sin höjd. Liksom. Det var det enda. Och där är det en skillnad idag. Det finns en helt annan typ av statusprylar. Och sen också det här att om jag såg dig i dina nya konversgänger så skulle jag aldrig gå och ta dem. Det finns inte. Men idag snackar vi inte konversgänger längre utan vi snackar dyra jackor för flera mm. tusen. Och det är klart att vill jag ha dem så måste jag ta dem. Liksom. Mm. Och det gör ungdomarna idag på ett annat sätt. Ja, det är för jävligt. Men du, du varnade ju lite för att du var så här non-stoppable talker. Mm. Mm. Nu har vi snackat nästan en timme. Oj, vad är det vi ska prata om då? <laughs> Nej, men vi, jag tänkte att uh, vi skulle avrunda lite nu. Mm. Um, för du är också svensk. Ja. Väldigt svensk. Mm. Du är lika svensk som jag. Mm. Du är född här. Mm. Du har en svensk mamma. Jag har en svensk pappa. Mm. Uh, och det glömmer man ju egentligen... Eller ibland glömmer man ju det. Men en grej som jag brukar tänka på det är när jag jobbar lite grann med ensamkommande. Jag säger inte att den svenska kulturen är lätt att förstå. För att svensken är svår att förstå eh, om man kommer utifrån. Nu, nu, nu älskar jag ju svensk kultur. Jag är en del av den. Jag tänker inte på den. Vad är det jag, som är så svårt att förstå med svenskar? Ja, men vi kan vara väldigt reserverade av oss. Eh, vi slappnar kanske ogärna av. Vi pratar inte med människor hur som helst. Framförallt inte i offentliga utrymmen. Eh, och det här med integriteten är också viktig liksom, att du, ska inte, du får inte liksom gå för nära mitt säte och sådana här grejer på tunnelbanan eh, och man lever inte upp lite först man har krökat till det lite då är vi väldigt roliga och kontinentala eh, men jag tror att när man väl förstår den svenska kulturen och då är det extremt enkel kultur att leva i när jag ska jämföra mellan Sverige och Etiopien så brukar jag säga liksom att livet i Sverige är hårt men, men väldigt okomplicerat Livet i Etiopien är väldigt lätt, men fruktansvärt komplicerat. Uh, och det, vad jag menar med det är att allting funkar här. Liksom. Den ena handen vet vad den andra handen gör. Byråkratin fungerar. 
Sen kan det vara jobbigt men det står tydligt vad det är du ska göra och inte göra. I Etiopien funkar ingenting och sånt där. Liksom. Det, där är varje dag kan vara en kamp för minsta lilla. Liksom. Och mm. När man har bott utomlands eller när man har rest utomlands. Det är klart att jag kan sakna väldigt mycket här. Jag brukar säga att när jag har varit ute och reser kan jag längta efter att komma hem ibland. Sen kan jag bli stoppad i tullen och få massa jobbiga frågor. Och direkt då komma ihåg varför jag vill åka. Och då är vi tillbaka där med mellanförskapet. Liksom, att du är fast. Det finns liksom ingenstans du kan ta vägen. Jag skulle kunna åka till länder där jag smälter in bättre utseendemässigt. Jag vet att de länderna finns. Men jag är kör där. För dels så kan jag inte språket. Jag kan inte kulturen. Men absolut. Är jag i Latinamerika och jag knipper käft så kan jag få det ganska lugnt och skönt. Men jag är kör för jag kan ingen spanska. Åker till Mellanösternland. Ja, jag går hem där också. Men i samma stund jag öppnar munnen. Ja, då är det kört. Och jag förstår inte kulturen. Här förstår jag kulturen 100 procent. Jag är en del av den. Men jag ses kanske inte fullt ut som svensk alla gånger. Mm. Så det, det är också det här med mellanförskapet. Att vissa av oss är fast i det mellanförskapet. Liksom. Och nu är jag medveten om att jag ser inte ut som någon av mina bakgrunder. Säg att jag har svensk påbrå så kommer folk säga nej det har du inte. Om man nu berättar för någon i Etiopien om min bakgrund. Ja, men, ja, men du är ju inte blond. Liksom. Och, nej. Så att, ja, där har du mellanförskapet. Liksom. Det är, Svenskhet på villkor. Mm. Och det kommer jag ju aldrig komma ifrån. Liksom. Men du verkar vara glad ändå. Nej, jag kan vara ytterst bitter ibland. Och framförallt nu med tanke på hur det politiska hur polariseringen påverkar. Det blir tuffare och utanförskapet gör sig mer påmint. Så, så är det liksom. Och, och samtidigt så jag tycker jag det är svårare att få gehör. Börja prata om rasism. Att det existerar strukturer eller strukturell rasism och sånt där. Då kommer jag genast få massa mothugg. Nej men så är det ju inte. Så kan det inte vara. Ja, men, det beror på vem du snackar med. Ja men, men liksom det, när vi pratar med gemene. Du och jag kan säkert sätta oss ner och älta ner oss i, i olika teorier och sådär. Men det, det löser ju inga problem för det har ingenting att göra med hur du och jag blir bemötta mm. där ute. Men, men det är klart att jag tänker att mina barn ser väldigt eh, oexotiska ut. Mm. Det är inga barn som rasifieras i den bemärkelsen. Och det kan jag ibland känna vad skönt för dem. För de kommer slippa all den här eh, rasismen eller fördomarna som kommer att öka. Mm. Samtidigt så är det viktigt för mig att de Får en del av, av mitt. Eh, och det är därför de bär etiopiska namn till exempel. Mm. Jag har ju fixat etiopiska papper åt dem. Att, alltså den dörren alltid är öppen mm. till Etiopien. Liksom. Mm. Eh, så att, ja, det, det är konstant. Liksom. De kommer nog inte känna samma utanförskap som jag har känt. För många år sedan någon gång när jag stod på fyllan i Söderort. Och, och precis köpt en korv. Och jag stod där med du vet räksallad och... Och korv i hela ansiktet. Så kom det fram någon lirare och skrika på mig om, om hur vi muslimer beter oss. Liksom. Och då kunde jag känna, här står jag med en stor fläskkorv. Liksom, och du kommer att anklaga mig. Då, då har du någonstans inte brytt dig. Eh, men men ja, jag, jag, har aldrig, jag har aldrig märkt afrofobi. Alltså, sen jag var, ja, när jag var liten så var det kanske folk som använde en ordet och mm. sådär. Men jag har aldrig liksom, jag kan inte direkt säga att jag har blivit utsatt för afrofobi. Däremot islamofobi har jag ju märkt. Den är ytterst påtaglig. Mm. Och det är ja. inte ens muslim själv. Liksom. Nej, och den har ju förvärrats verkligen de senaste Absolut. 15 åren. Men du, vad mm. heter det? Jag har ju försökt att avsluta. Ja, här det går nu. inte, det inte Nej. lätt här. Va? Men jag brukar fråga om nationalsången. Mm. Zlatan han sjunger ju inte med. Nej. 
Du gamla, du fria, Nej. du fjällhöga nord. Mm. Uh, hur är det med dig? Sjunger du nationalsången med själ och hjärta? Ja, men jag kan bara två verserna. Det är bara två verser. Ja, det är fler verser tror jag. Ja, jag tror ja. det är sex verser. Ja, okay. Men ja, de två första har jag inga problem med att sjunga med när jag... Men däremot så tycker jag kanske att den är finare instrumental. Men när vi spelar landskamper, när, vi, när Bayern spelar utländska lag, mm. då slutar vi alltid med Jag vill leva, jag vill dö på söder. Okay. Så hela arenan brukar skrika den. Men ja, men jag har inga problem med nationalsången. Okay. Du vill leva och du vill dö på söder. Om jag måste så, absolut. Ja. Men du Marcus, jag är jätteglad att du eh, mejlade mig mm. och att du tog dig hit till mitt kök ja, i, i den fantastiskt fina dalen. Absolut. Och jag är glad att du inte var så hård och tuff som jag trodde att mjukisen. du skulle vara. <laughs> Dörrvakten. Mm. Tack för att du släppte in mig. Ja, tack säga. själv. Tack själv. Det här samtalet med Marcus Heile är inspelat hemma i mitt kök i Dalen i Stockholm. Fler program är på gång och snacket lär gå vidare med svenskar som är mer än bara svenskar. Och förmodligen kommer vi beröra de här sakerna som handlar om ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av tillhörighet. Och vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter, maila då. Hej snabbela osvenskheter.se Det gjorde Markus och fick vara med. Osvenskheter Och du, kärleken är alltid starkare hatet. Välkommen till Osvenskheten. Osvenskheten.